0: Notoperation hat mir in meiner Jugend das Leben gerettet. Ein Umstand, der mich hat wachsen lassen. Ich verrate euch heute, wie es dazu gekommen ist, was die vermittelten Glaubenssätze meines Vaters damit zu tun haben und warum eine 18 cm große Narbe am Bauch weniger Schmerzen verursacht als eine Narbe in der Seele. Ich bin Vanessa Schulte. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Wie ist es damals zur Notoperation gekommen?
0: Um, ich war elf Jahre, glaube ich. Ist ja schon einige Jahre her. Und ähm, erinnere mich noch, dass ich nachts aufgewacht bin mit ganz starken Bauchschmerzen und mich lange damit selber im Bett rumgequält hatte, bevor ich dann wirklich mich getraut hatte, nach meiner Mama zu rufen. Und... Ähm, Tatsächlich war die angenehmste Situation, in der ich so mich aufhalten konnte, sitzen konnte, auf Toilette. Weil einfach so dieses leicht gekrümmte war so das Beste. Und ja, meine Mutti war ein bisschen hilflos, wusste gar nicht, was ist. Es war mitten in der Nacht. Haben wir also erstmal das Ganze so ein bisschen abgewartet, bis morgens der Hausarzt aufgemacht hat. Habe ich ziemlich zeitnah einen Termin gekriegt. Und der meinte dann ganz schnell, ja, das wird eine Appendizitis sein, also eine Blinddarmentzündung. Und ja, dann sind wir eigentlich von da aus direkt ins Krankenhaus geschickt worden. Und da hat es dann sehr lange gedauert. Also, bis Ärzte sich das angeschaut haben und ein Blut abgenommen haben und eben alles, was so zur Diagnostik dazu gehört, sind viele, viele Stunden ins Land gegangen. Und dann ähm, erfolgte ein Schichtwechsel und dann ging es plötzlich ganz schnell. Und ähm, der diensthabende Arzt meinte: So, wir machen jetzt auf, Not-OP und ja. Dann habe ich auch gefühlt schon geschlafen. Und ähm, als ich wieder aufwachte, ja, lag ich dann schon im Aufwachraum und mein Vater ähm, war da und ja.
1: Jetzt hast du ja kurz darüber gesprochen, dass es dann zur Notoperation gekommen ist und dann auch relativ schnell hinten raus. Hättest du denn ohne die Notoperation überlebt?
0: Nee. Nein, also. Das ist ja quasi pures Gift, was dann aus so einem geplatzten ähm, Blinddarm in den Körper ähm, läuft. Und nee, da, da kann man dann dran sterben, ja. Und je später so ein Eingriff erfolgt, das, desto kritischer wird es natürlich dann im Ende raus.
1: Hm. Dein Vater, den hast du ja angesprochen, der war auch da. Ja. Der war mit vor Ort. Ähm, und du hast ja auch eingangs erwähnt, dass äh, vermittelte Glaubenssätze ja auch ein Stück weit was damit zu tun hatten hm. mit deiner Geschichte. Wie genau sahen die aus?
0: Ich bin aufgewachsen, dass ähm, Stärke wichtig ist, dass man nicht weint und möglichst überall ähm, mit Leistung ähm, glänzt und deswegen habe ich ihm in der Nacht schon ähm, lange versucht, ihm selber mit den Schmerzen auszuhalten, weil ich wusste, dass ich, also damit bin ich nicht einfach zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich habe Schmerzen und dann gesagt, okay und da war das halt eben auch erstmal Und ähm, so war es natürlich dann auch im Krankenhaus. Ich wurde immer wieder gefragt, wie stark meine Schmerzen sind, ob ich zum Beispiel noch andere Symptome habe, ob ich Durchfall zum Beispiel habe und so. Und ähm, auch da habe ich natürlich stets versucht, ähm, Haltung zu bewahren und äh, nicht zu weinen, weil mein Vater mich auch eben ins Krankenhaus brachte. Und ähm, ganz tapfer zu sagen, ja, also ich hatte natürlich schon Schmerzen, das konnte man mir natürlich auch äh, ansehen, aber ich wollte jetzt nicht in meiner Welt den Teufel an die Wand malen und ähm, deswegen denke ich, hat es mit der Entscheidung von den Ärzten auch so lange gedauert, weil ich wirkte halt einfach nicht wie eine Patientin, die ähm, wirklich ganz dringend ähm, akut Hilfe braucht.
1: Was genau macht so eine Situation mit einem Menschen? Also ne, du hast ja gesagt, Stärke ist, ist ein Thema und man unterscheidet dann vom Elternhaus nicht, ob man Mädchen ist, ob man jung ist, aber was genau macht das mit einem, dieses, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, durchzuhalten, nicht, ja, sich den Schmerzen irgendwo zu ergeben?
0: Ja, wie es damals war, ich, ich bin so groß geworden, dass das habe ich nicht reflektiert, das war einfach, das musste man aushalten, das habe ich ausgehalten und dann war es quasi in Ordnung, aber je älter man wird und irgendwann dann eben auch anfängt, gewisse Sachen eben zu reflektieren, merkt man natürlich auch, dass vielleicht so manche Glaubenssätze, die man so mitbekommen hat, vielleicht nicht die richtigen sind. Und dann ist es eigentlich eher, ab dann beginnt erst der Kampf, würde ich sagen, weil es natürlich schwierig ist, Gelerntes für sich dann umzuformulieren und neue Glaubenssätze für sich zu schaffen. Das ist auch immer noch ein Prozess, den ich habe. Also ich tendiere immer noch dazu, erstmal zu sagen, schaffe ich alleine, das mache ich und äh, halte ich aus. Ja.
1: Ist der damalige seelische Schmerz denn größer in Anführungsstrichen als die heutige Narbe?
0: Ja, ja, ja. Weil an die Narbe, an die gewöhnt man sich, die gehört zu mir, die gehört zu meinem Körperbild. Aber so eine Glaubenssätze und so ein, das, was ich damals erlebt habe, das kommt dann schon auch in gewissen Situationen immer wieder hoch. Also schon allein, weil ich selber im Krankenhaus arbeite und eben mit ähnlichen Situationen ja dann ab und an mal konfrontiert werde, zwar jetzt außenstehend, also ich beobachte es dann, ähm, wie es bei dem Patienten oder der Patientin ist. Aber klar, dann ist das schon irgendwie immer noch so ein bisschen im Hinterkopf.
1: Jetzt hast du sie angesprochen zu deiner Ausbildung kommen wir gleich. Jetzt gehen wir ja. nochmal einen Schritt zurück. Ähm, wie ist das Verhältnis zu deinem Vater heute?
0: Ähm, mein Vater ist ähm, ein halbes Jahr, nee, noch nicht mal ein halbes Jahr, ähm, ein paar Monate nach diesem Dünndarmdurchbruch ähm, verstorben und ähm, ja, deswegen kann man zu dem Verhältnis <lacht> nicht so viel sagen, weil also ich war halt eben noch Kind und da war es, äh, klar habe ich meinen Vater sehr geliebt, aber ich hatte auch Respekt und auch Angst teilweise vor ihm, ja.
1: Okay, aber man kann schon sagen, dass du ein Stück weit äh, ihn oder das Ganze noch in deinem Herzen irgendwo trägst. Ja, Auch in der, ja. Okay. ja. Ähm, jetzt bist du selber Mama einer genau. kleinen Tochter. Was würdest du denn in solch einer Situation eurer Tochter vermitteln?
0: Also ich hoffe, dass sie ähm, schon ganz anders ansetzt als ich, dass ich ihr vermitteln konnte, dass sie jederzeit zu mir kommen kann und dass ich eine, ähm, ihre Ansprechpartnerin bin. Und dass, wenn sie Schmerzen hat und auch wenn es mitten in der Nacht ist, sie zu mir kommt und ähm, mir das erzählt und ähm, ich ihr somit helfen kann. Und ähm, selbstverständlich nehme ich ihre Bedürfnisse ernst. Und selbst wenn ich jetzt annehmen würde oder meinen würde, naja, so schlimm ist es nicht, würde ich ihr ähm, immer das Gefühl vermitteln wollen, dass ich dass ich natürlich ihr glaube und wir den bestmöglichsten Weg suchen dann in der Situation, was das dann auch immer ist.
1: Der aber dann der richtige sein wird. Davon ja, hoffe ich, ich, ja. Davon gehe ich fest aus. Jetzt bist du mittlerweile, Vanessa, selbst, ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ja. Hast du solch eine ähnliche Situation, wie du sie erlebt hast, schon im Berufsleben kennengelernt bzw. erlebt?
0: Ähm, tatsächlich erlebe ich das recht regelmäßig, nicht mit einem Blinddarmdurchbruch, sondern eher mit Menschen ähm, mit Herzproblemen, ganz genau im Herzinfarkt. Da ist es viel, dass ähm, vor allen Dingen ältere Menschen, gerne auch ältere Männer, schon ganz starke Beschwerden haben, ganz starke Brustschmerzen und quasi alle Symptome, die man so kennt, die linke Seite tut weh und kriegen nicht mehr gut Luft und so. Also sind wirklich im schlechten Zustand und dann aber noch versuchen, zwei Tage zu Hause liegen zu bleiben und meinen, das geht schon weg. Und wenn sie dann bei uns ankommen, erzählen sie das und sagen, ja, ja, konnte man ja nicht ahnen, dass das dann äh, doch so kritisch wird. Und ähm, ja.
1: Also wir reden hier nicht von der klassischen Männergrippe, das muss man dem Hörer auch einfach mal sagen und ich hoffe, das war auch jetzt keine Spitze in meine Richtung, ähm, ein bisschen off-topic, ich war tatsächlich kurz vor Weihnachten zur Vorsorge beim Gastrologen, Endoskopie. Auch das ist ja immer so ein unangenehmes Thema, was man so lange vor sich her schiebt, auch als ja. Mann. Aber ich glaube, ähm, ja, das, was du angesprochen hast, das äh, ist wichtig und richtig, dass man da, egal ob oh, Mann oder Frau, Fall. sich dann dementsprechend öffnet.
0: Ich glaube, Männer leiden unter ähm, diesen Glaubenssätzen, stark zu sein und zum Beispiel keine Schmerzen ähm, zu äußern, ganz enorm und auch in, also stärker als Frauen es tun, auf jeden Fall. Und das ist ja nicht gesund, also sieht Na, man ja in so einer Situation.
1: Gesund ist das auf gar keinen Fall. Wie bist du denn in die Pflege gekommen und warum? Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, die sich da in der heutigen Zeit gesellschaftlich anschließt. <lacht>
0: ähm, ja, ich ähm, lag als Kind häufiger im Krankenhaus. Die eine Sache, die ja gerade berichtet wurde und auch darüber hinaus nochmal. Und war immer ganz begeistert eigentlich vom Krankenhaus, von dieser ganzen Institution, dass ähm, alle tragen diese weißen Sachen und ähm, dass die, damals habe ich auch noch Krankenschwestern gesagt, die Pflegefachkräfte ähm, dann an den Infusionen darum gebaut haben und den Verband neu gemacht haben. Und viele waren ganz nett, manche waren nicht nett. Manche haben einem richtig gute Laune gemacht, einen motiviert. Und das, das fand ich gut. Ähm, war aber damals für mich in keinster Weise was, worüber ich nachgedacht habe, dass ich das selber mal beruflich machen möchte. Und ähm, ja, als ich mich... In meinem, Studium, in meinem Studium sehr unwohl fühlte, schwanger mit meiner Tochter war, habe ich nochmal ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und dachte mir, nee, ich gucke mir das nochmal an. Und nach den drei Monaten stand es dann fest, ja, ich fange nochmal ganz neu an, mache die Ausbildung und das Studium dazu und breue das keine Sekunde.
1: Das äh, merkt man dir an, sieht man dir an, das sehen jetzt die Hörer <lacht> nicht, aber ich sehe es gerade. Das heißt, man kann schon sagen, dass die Pflege ein, bzw. dein Traumberuf ist?
0: Ja, ist es.
1: Möchtest du denn den Leuten, die vielleicht noch diesen Traumberuf suchen, was mit auf den Weg geben.
0: Die speziell äh, sich für die Pflege interessieren. Zum Beispiel. Ja, das ist fast nicht in einem, äh, in einem Satz zu sagen, weil man natürlich ähm, vor allen Dingen jetzt die letzten zwei Jahre, wir ja eher mit Negativschlagzeilen äh, ähm, überall ähm, zu sehen und zu hören sind, mit den schlechten Rahmenbedingungen, wenig Gehalt, wenig Personal. Aber es gibt immer zwei Seiten von der Medaille. Und natürlich, das stimmt, die Bedingungen sind nicht toll. Die kann, die kann ich auch nicht schön reden, das will ich auch gar nicht. Aber es gibt so viele tolle Sachen in diesem Beruf. Ich liebe es, so flexibel sein zu müssen, jeden Tag neue Menschen kennenzulernen. Was ja auch immer, jede Person ist ja auch anders. Jede Person reagiert anders darauf, dass sie gerade Hilfe braucht, Hilfe von mir äh, in Anspruch nehmen muss. Und ähm, das finde ich toll. Also das ist so viel Abwechslung, das wird einfach nie langweilig.
1: Jetzt hast du ja eine Lanze gebrochen für die Pflege und ähm, <lacht> ich betone das ja auch privat immer wieder, wenn man älter wird, ich glaube früher oder später haben wir alle mit, mit der Pflege zu tun oder werden konfrontiert. Ja. Wenn du jetzt eine Sache ändern könntest, was muss ich denn in der Pflege ändern, damit sich was ändert?
0: Oh, das, das, ist, das ist die schwerste Frage. Die habe ich mir für <lacht> weil, jetzt aufgehoben. <lacht> genau, weil wie gesagt, also an einer Sache, da sind viele Stellschrauben, die man, ähm, die man bewegen müsste, damit sich, ähm, damit sich was ändert. Aber kurzfristig, und das ist wiederum kurzfristig kaum zu machen, ist, dass wir halt mehr Personal kriegen. Dass wir unseren Aufgaben besser nachkommen können. Dass der Stress nicht so groß ist. Aber sowas dauert natürlich. Ne? Die Ausbildung geht drei Jahre. Die Pflegekräfte fallen nicht vom Himmel. Aber schön wäre es schon mal, wenn man versucht, die zu halten, die noch im Beruf sind.
1: Das äh, auf jeden Fall. Da bin ich total bei dir. Ähm, ja, ich hoffe aber auch, dass uns das allen irgendwo gelingen wird und wahrscheinlich dann auch hoffentlich der Politik gelingen wird, dass man die Leute dann dementsprechend in den Beruf hält ja. und auch die Rahmenbedingungen ändert. Mal eine ganz andere Frage. Wie zufrieden bist du mit deinem heutigen Ich und deinem Leben? Jetzt, wo wir so über deine Geschichte gesprochen haben und ein bisschen über deinen beruflichen Kontext. Wie zufrieden bist du heute?
0: Ich würde sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Dass ähm, Es gibt natürlich immer mal Tage, Klar, da möchte man besser aussehen, man möchte äh, sportlicher sein, man möchte sich besser ernähren und schlauer und alles sowieso. Aber so im Großen und Ganzen ähm, gebe ich mir schon viel Mühe, mich und mein Leben stets zu reflektieren, um mich wohlzufühlen. Ja.
1: Jetzt haben wir heute den 3. Januar. Gibt es Vorsätze?
0: Ach, nee, eigentlich nicht so. Also das, was ich machen möchte, das mache ich dann auch und das binde ich eigentlich nicht an ein Datum.
1: Das heißt, es gibt Ziele?
0: Ja, die sowieso. <lacht> ja. Aber Marcel, was sind denn deine Vorsätze für das Jahr?
1: Jetzt, das ist die Frage, die du jetzt äh, super gestellt hast in dem Zusammenhang. <lacht> was sind meine Vorsätze? Ähm, auf das Format bezogen tatsächlich äh, noch mehr den Menschen eine Stimme zu geben, noch mehr auch ähm, ja, nachhaltig zu agieren, was, was die ganze Social-Media-Thematik angeht. Das heißt, dass wir vielleicht... Dieses Jahr ein zweites Treffen machen mit den Lieblingsmenschen, dass wir, ähm, ja, also Ideen, ich will auch gar nicht zu weit vorgreifen, Ideen <lacht> existieren natürlich in meinem Kopf. Die gehören dann ein Stück weit auch zu den Vorsätzen. Privat gibt es eigentlich gar nicht viel, wo ich sage, ich muss jetzt irgendwie zehn Kilo abnehmen oder mal wieder äh, nach sieben Jahren mich im Fitnessstudio anmelden. Ich glaube, da bin ich auch schon über den Berg und das wird auch nicht passieren. Diese Sommerfigur 2022, die wird es nicht geben. Aber, ähm, ja, was ich mir halt immer wünsche jedes Jahr ist ähm, Gesundheit für die Familie, für das Umfeld, für die ja. Mitmenschen. Ich glaube, ähm, mit der nötigen Portion Gesundheit sind wir alle gesegnet. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort, zumindest für meine Frage, die du mir jetzt gestellt hast in der Folge. So, jetzt wieder zurück zu dir, Vanessa. Deine Lieblingsmenschen, ich habe es ja gerade angesprochen, ein Format, was es jetzt seit eineinhalb Jahren gibt mhm. und was sehr, sehr gewachsen ist. Du warst ja auch eine der ersten Lieblingsmenschen, die ja. ihre Geschichte haben erzählen dürfen. Was hat denn das Format mit dir gemacht, sowohl damals als vielleicht auch heute, eineinhalb Jahre danach?
0: Damals fand ich tatsächlich ganz spannend, weil es ja noch kaum Geschichten gab und wie du ja gerade sagtest, ich eine der ersten mit war. Da wusste ich ja noch gar nicht, was du da quasi so groß mit vorhast. Dass, naja, es war noch ein kleines Profil. Da waren jetzt so zwei, drei Geschichten. Meine kamen mit dazu. Klar, warum nicht? Ich fand die Idee jetzt auch erstmal gut. Aber dass das quasi daraus erwächst, was jetzt daraus erwachsen ist, da bin ich natürlich da von der ersten Stunde an, das hätte ich jetzt mir nicht, ähm, hätte ich mir nicht denken können. Ähm, ich gucke gerne auf die Seite. Und ähm, ja, les mir gern die Geschichten durch und, und schau, wie das Profil wächst und dass neue Menschen mit dazukommen. Und finde es halt eben schön, das durfte ich ja selber schon erleben, dass wenn man zum Beispiel irgendwie eine Aktion, bei mir war es ja eine Social-Media-Aktion, irgendwie was starten möchte, dass du da ganz viele Menschen quasi im Rücken hast, wo du einfach mal einen Aufruf startest, wer könnte helfen, wer möchte helfen und plötzlich hatte ich wahnsinnig viele Nachrichten im Postfach, ja, ja, ich bin dabei und ähm, ja, das ist natürlich cool.
1: Die Aktion, die du gerade angesprochen hast, vielleicht einmal für die Hörerinnen da draußen. Du sprichst ja die Feminismus-Aktion an, das Video, was ihr gedreht ja, genau. habt. Vielleicht magst du einmal noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Es ähm, ging eigentlich darum, dass ich äh, ganz viele unterschiedliche Frauen äh, gesucht hatte, die eben an dem Video eine gewisse Botschaft äh, mitteilen, was Frauen äh, sich wünschen und was sie, äh, was sie wollen. Und genau, da hattest du mir mit deinem Aufruf sehr geholfen. Da hatte ich dann den bunten Blumenstrauß, den ich gesucht hatte.
1: Ich glaube, ähm, ja, anhand der Aktion oder durch solche Aktionen merkt man und sieht man auch, was eigentlich im positiven Sinne auch mit Social Media möglich ist ja. und auch mit einer gestandenen und gewachsenen Community. Ähm, ja, ich glaube, das ist am Ende auch die Quintessenz und darauf können wir auch alle stolz sein. Wir hatten jetzt ja vor kurzem erst den Spendenaufruf für Clemens wo wir auch innerhalb von ähm, ja, jetzt knapp 48 Stunden über 17.000 Euro gesammelt haben. Ja. Und ähm, das sind einfach positive Zeichen, die man dann setzen kann auf Social Media mit der Community. Das ist schon alle Ehren wert. Wenn du heute etwas anders machen könntest in deinem Leben, was wäre das?
0: Ich würde nichts anders machen, weil sonst hätte ich Angst, dass ich nicht dastehe, wo ich jetzt stehe. Und da ich ja vorhin sagte, dass ich ähm, zufrieden bin mit meinem Leben und äh, mit mir, würde ich sagen, dass alles im Leben so seinen Sinn hatte und ich würde es so wieder nehmen.
1: Das heißt, es gibt nichts überspitzt gefragt, was du in deinem Leben bereust?
0: Ja, also ich glaube, bereuen äh, tut man bestimmt schon so die ein oder andere Sache, die ein du oder andere Aussage und... Ähm, ja, ich hätte vielleicht einmal mehr in die Uni gehen können. <lacht> in meinem Studiengang davor, muss ich sagen. Nicht jetzt äh, im, im Aktuellen. Und ähm, klar war man nicht immer zu allen ganz fair und ganz ehrlich in seinem ganzen Leben, aber das, ja, ich glaube auch das gehört manchmal mit dazu, um, um zu wachsen, um Erfahrungen zu sammeln und eben auch zu sehen, wo Grenzen sind, ähm, welche, was man eben nicht überschreitet und
1: Vielleicht abschließend die Frage an dich, Vanessa, was können wir von dir in diesem Jahr 2022 erwarten, gerade auf Social Media? Du bist ja dort auch sehr aktiv mit deiner Community.
0: Ich habe tatsächlich gar keinen Plan gemacht. Also so, so wie du hier mit deinen vielen Ideen schon im Kopf, kann ich gar nicht mithalten. Ich mache es so, wie es mir Spaß macht und an dem Punkt ähm, bin ich gerade, wenn ich eine Idee habe, ein Thema, was ich gerne teilen möchte, was ich gerne ansprechen möchte, dann mache ich das und dann schaue ich einfach, wo es, wo es mich weiterhin trägt und eben natürlich auch das Profil.
1: An dieser Stelle sei verraten, ich bin sehr gerne auf deinem Profil, aktiver Leser <lacht> und äh, für alle, die Vanessa noch nicht kennen, es lohnt sich auf jeden Fall. Danke. Vanessa, ich danke dir für das offene und ehrliche Gespräch heute.
0: Ich danke dir, Marcel. Und
1: wünsche dir alles Gute für 2022.
0: Danke ebenso. Okay, Marcel, jetzt verrat uns doch mal, wen haben wir in der nächsten Folge zu Gast?
1: In der nächsten Folge haben wir Vivian zu Gast, die mit acht Jahren die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen hat und die uns erzählen wird, warum es keine Heilung für sie gibt und wie sie heute mit der Krankheit umgeht und lebt.